0: Boa noite, fã do esporte, do Bola da Vez, tudo jóia, ótima noite de sábado, ótimo final de semana, ainda dá para desejar. Hoje, aqui no Bola da Vez, eu, Roberta Barroso e Pedro Ivo Almeida, iremos entrevistar um argentino de 33 anos, golfista nas horas vagas, Atacante, artilheiro, matador nas horas pagas. É, ele não é botafoguense, mas no rival Vasco tem sido uma estrela solitária. Os seus 23 gols na temporada passada, infelizmente para ele e para a torcida vascaína, não foram suficientes para escapar do rebaixamento para o Vasco escapar, mas claro que que Germain Cano, que vocês já estão vendo aí dividindo a tela comigo, é, causou a melhor das impressões. Um futebol simples e muito eficiente. Cano, agradeço você ter atendido ao nosso convite e já quero saber de cara, é, você até já tocando um pouco, falando um pouco da tua personalidade, é, se você, a exemplo do jogador, a exemplo do que faz dentro de campo, fora também é uma pessoa simples e eficiente
1: buenas tardes um saludo muy grande para todos ahí muchas gracias por invitarme a, a, a su programa a la entrevista estoy muy contento de, de estar aqui. y bueno ya hace un año que estamos en vasco más de un um año verdad que en eh, lo personal estoy muy bien Muy, muy, muy contento por, por mi presente, por, por mi trabajo, eh, realmente tengo muchísimo más para, para poder darle a Vasco. Qué bueno que lamentablemente no, no pudimos eh, dejar a Vasco en primera división, pero vamos a trabajar eh, mucho más de, de lo que fue el año pasado para revertir esta situación y dejar eh, a Vasco en donde realmente se merece. Vasco eh, es un, un equipo muy grande con una historia muy bonita que, que merece eh, estar en, en primera división que merece entrar a, a copas internacionales que, que merece una, una nueva reconstrucción y eso lo estamos haciendo entre todos a veces es bueno poder eh, bajar para, para empezar de cero y saber que eh, con la ayuda de todos, de, de, de la presidencia, junto con, con los nuevos compañeros en, en el equipo, eh, entre todos podamos llevar a Vasco a, en donde realmente se merece. Así que esperemos que, que este año sea muy bueno para todos nosotros, para mí, para el equipo y, y, y que bueno que Vasco pueda volver de, de nuevo a Primera División, que es lo que todos queremos.
0: Mas você é uma pessoa muito tranquila, muito simples. Como é o Germán Cano fora dos gramados?
1: Não, muito tranquilo. É uma pessoa de família, de, de, de estar em minha casa, de, de disfrutar de, de mi hijo, de, de disfrutar do golf. Quando quando puedo, quando posso puedo ir ao campo a despejar-me, a, despejar -me, a Tratar de, de liberarme, de, de, de saber que, que ese momento eh, es bueno para mí, tanto en lo personal y mismo también disfrutar con, con mi familia, de, de estar acá en mi casa, de, de comer unos ricos asados, de una persona normal, natural eh, y
0: muy, muy de casa. Uhum. Gostei dos ricos assados, churrascos, fartos aí Roberta Barroso, só antes uma explicação ao nosso fã do esporte A gente está gravando essa entrevista antes da segunda semifinal do campeonato carioca é, Entre Vasco e Madureira, portanto não temos como saber do resultado é, A gente não vai ter como falar desse jogo, fã do esporte Roberta, por favor
2: Oi, Plirão. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito legal estar aqui novamente. Oi também para o Pedro Ivo, para o fã de esporte. Claro, para o Germán Cano. Um prazer falar com você por aqui, Cano. E eu gostaria que você falasse sobre esse processo de reconstrução do Vasco, porque o time passou por um processo de reformulação. Muitos jogadores saíram, alguns chegaram. Você chegou a conversar com a diretoria, porque o torcedor vascaíno ficava preocupado. O Cano tem contrato até o final do ano. Mas será que ele fica? Como é que foi essa conversa? Você tem o contrato e como é que ia fazer parte desse processo de reconstrução, já que o Vasco foi rebaixado para a Série B? Bom,
1: bueno, a ideia do Vasco era que, que Germán Cano se, quede, se siga quedando en, en el plantel. Isso é es o que me disse o Pássaro, eh, que era um jogador muito importante para para el equipo en, en esta reconstrucción eh, igualmente yo tengo contrato hasta, hasta diciembre con, con, con el equipo y, y, y la verdad es que estoy muy tranquilo acá estoy disfrutando eh, sabemos que, que, que este año entre todos lo podemos sacar adelante eh, y, y uno personalmente se siente muy importante de, dentro de la institución así que lo tomo con, con mucha naturaleza, con mucha tranquilidad, con mucha responsabilidad y compromiso que, que para mí, que ellos me digan que, que soy un jugador importante para, para la institución eso me, es un orgullo muy grande eh, y bueno, y espero no, no defraudar y seguir de la misma manera o aportando más al equipo para esta nueva reconstrucción, así que estamos trabajando entre todos com muita paciência, com muita responsabilidade, e saber que é largo, que, que são muitíssimas fechas que, que nos toca por delante, mas sabemos que lo podemos lo podemos sacar eh, para, para em cima, que é o que todos queremos.
0: Pedro Ivo Almeida, tua primeira participação no Bora da Vez essa noite, por favor.
3: Fala, PlayHall, tudo bem? Boa noite a você, a Roberta, especialmente ao Cano que topou estar aqui conosco, um fã de esporte. Cano, a Roberta já te perguntou nesse momento de transição do ano passado para este, mas acho que o torcedor do Vasco, ele quer saber muito também do teu futuro. Você falou que tem contrato até dezembro. Você é um jogador, é um cara que me parece estar muito bem, muito à vontade no Rio. Coisa que você não esteve tanto na época da Argentina e coisa que você esteve muito na época da Colômbia. O Rio se aproxima muito mais do que você viveu na Colômbia, o Rio, o Vasco no caso é um lugar que você quer estar mais, o que você pensa de futuro, dos próximos anos após o encerramento desse contrato, uma vez que, imagino que no meio do ano já se comece a se desenhar, a se planejar o seu futuro, é estar no Vasco, é fazer história, como você falou em um momento, de bater recorde de gols, o que o Cano pensa, o jogador de 33 anos olhando para frente, respondendo até uma curiosidade da torcida que já tem em você uma figura de ídolo e quer saber como é que fica esse ídolo para frente daqui a alguns anos.
1: Bueno, para mí, representar la camisa de Vasco es un orgullo muy grande. Eh, lo he dicho ya en su momento varias veces. Eh, estar aquí eh, es algo que, que, bueno, que lo disfruto mucho, que estoy muy tranquilo, que, que trabajo día a día para superarme. Eh, y el fútbol, ustedes saben que, que va cambiando eh, a toda hora. Eh, yo lo que te puedo hablar es de mi presente, de, de lo feliz que estoy acá en Vasco, de, de que me están sucediendo cosas muy buenas en lo personal eh, y espero seguir así de esta manera. Eh, espero seguir aportándole muchos goles, eh, mucho compromiso a la institución. Eh, sabemos que, que tengo contrato hasta, hasta diciembre. Eh, pero no te, no, no te puedo garantizar si, si el año que viene me voy a quedar, si el club va a querer que yo me quede, si el club va a querer que, que yo salga. La verdad que no, no, no sabría decirte. Lo que sí sé es que todo este tiempo que, que me queda por delante le voy a dar el máximo para, para dejar a Vasco en Primera División, que es lo que todos queremos. Ojalá me, me pueda seguir quedando por muchísimos años aquí, pero eso no, no depende de mí depende de, de, de muchas cosas que que, que no están en, en mi alcance y que no todavía no lo, no lo sé así que prefiero ir en el día a día saber que, que es un proceso que, que va a llevar un, un tiempito y, y estoy enfocado más en, en, en lo que va a ser este torneo eh, pienso en em coisas, em essa coisa, nessa dedicação, em saber que, que dentro de pouco vai, vai começar o Brasileiro, que, que para nós vai ser, de cara o que vem, muito importante.
0: Vamos ter agora a primeira pergunta gravada pergunta feita de fora, de um colega de dentro dos canais esportivos da Disney, profundo conhecedor do futebol sul-americano, Eugênio Leal. Vai desfilar por aqui também com a sua pergunta. Fala, Eugênio.
4: Olá, André. Olá, amigos do Bola da Vez. Prazer estar com vocês aqui. Prazer estar falando com o Cano. E eu queria saber de você, Cano. O seguinte, é, na minha opinião, demorou muito para um clube brasileiro trazer você. Eu acompanho bastante futebol sul-americano e via você fazendo um gol atrás do outro. Aliás, você é uma espécie de Deus lá em Medellín, né? jogando pelo DIN, pelo Deportivo Independiente em Medellín, e... já tinha recebido outras propostas antes né? do futebol brasileiro? Alguma sondagem ou não? Foi só essa do Vasco? E como é que foi esse momento né? de, de sair de um lo local, de um clube, de uma cidade, onde você era muito querido, muito idolatrado, e ter que provar um reinício para uma torcida que ainda não te conhecia, que hoje já te respeita e já te idolatra também, mas ainda não conhecia?
1: Bueno, muchas gracias. Eh, no, nunca, nunca tuve una propuesta formal eh, para venir aquí a algún equipo de, de Brasil. Hubo sondeos, pero no algo así formal que le haya llegado a mi empresario o mismo a, a Medellín. Eh, esto es totalmente falso, así que... Eh, no es que yo me demoré, por ahí eh, eh, en su momento no, no, no se dieron las cosas más allá de que en, en Medellín me fue muy bien hacía muchos goles tuve la oportunidad de ir a jugar a México y después volver de nuevo a Colombia eh, pero pero bueno, nunca tuve una, una propuesta así para formal, formal, no, no, nunca la tuve así que Llegó en este momento, yo siempre digo que, que las cosas llegan en su debido momento y a veces uno tiene que, que esperar y no y no apresurarse. Eh, creo que este fue el, el momento exacto para, para llegar a Vasco. La gente de Vasco me pidió, hizo mucha fuerza para que yo llegue aquí a, a la institución. Eh, recibía muchos mensajes de, de ellos eh, y bueno, y fue por eso que... Que, que hoje estou aqui, assim que bueno, também agradecer-lhe, porque eles fizeram parte de, de que eu
0: pudesse chegar aqui, abaixo da gama. Então, Cano, é, centroavante, e não é só no futebol brasileiro, no futebol mundial, é artigo raro, né? É, aqui no Brasil, mesmo depois dessa primeira temporada, com 23 gols, nenhum clube brasileiro te procurou, nem digo com uma proposta oficial mas ao menos com uma sondagem, ninguém te procurou depois do Campeonato Brasileiro que você fez?
1: Sim, sí. eh, o que eu estava falando é es que antes de quando eu jogava em Colômbia, eh, nunca tive uma proposta para, para vir aqui a Brasil. Quando terminou o sí. Campeonato Brasileiro, aí sim, sí, sí, tive algumas propostas de alguns equipos. Eh, pero, pero eh, yo tengo un contrato aquí eh, en Vasco y también tengo una cláusula bastante alta que por mi edad también impide un poco que algunos equipos puedan llegar a pagar esa cláusula así que eh, no, no, realmente no se dio eh, y yo estoy muy tranquilo aquí así que son cosas de, del fútbol que, que pasan, que, está, que hace parte mas sim, tive
0: algumas propostas de alguns equipos. Entre os times é, que foram ali especulados como interessados em você, apareceu e aparece ainda o Atlético Mineiro, que procura justamente um jogador da sua posição e dispõe de mais dinheiro do que os outros, da grande maioria dos outros clubes do Brasil. O Atlético foi um desses times, cara No. no. puede decir cuáles fueron?
1: No, no, no precisa decir cuáles eh, equipos fueron que que los que me querían. Eh, porque no, creo que no tiene sentido eh, y también por respeto a a Vasco, así que eh, prefiero guardarlo y saber que que às vezes as coisas não se dão e que você tem que ser profissional e seguir trabalhando na instituição que está e ser responsável.
2: Cano, antes do Clássico contra o Flamengo, muitos falavam que o Cano ainda não marcou contra o Rubro Negro, já marcou contra todos os cariocas, já fez gols em quase todos os clubes e você ainda não tinha marcado contra o o Flamengo, isso te incomodava? Depois do clássico veio o seu gol, você inclusive comemorou, né, uma jogada de golfe, e depois desse clássico veio o seu gol. Em algum momento isso te incomodou?
1: Não, nunca, nunca me me, me incomodou. Eu sabia que que em algum momento eu, eu, eu ia fazer gol ao Flamengo. Eu sou muito tranquilo nesse sentido. Una semana antes de, de jugar el Clásico estuve en el campo de golf con, con algunos amigos y, y todos me decían que si metía un gol contra Flamengo que, que sea dedicado a ellos, a mis amigos del golf eh, y le dije que bueno, si, metía, si metía uno le iba a hacer un swing para dedicado a, a todos ellos, así que nada, quedó, quedaron muy contentos. Eh, por esa dedicatoria y yo también en lo personal porque bueno, es mi primer gol también a, a oficial a Flamengo, así que no me incomodaba, sabía que, que iba a llegar, sabía que, que en algún momento eh, lo podía hacer, eh, pero bueno, nada, 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 la verdad que si, hacer un gol a la Flamengo es como diferente, es, tiene como más sabor eh, por ser el rival de patio, por toda a história que tem, por a tradição bueno, e, bom, é algo muito lindo.
3: Cano, eh, em pouco mais de um ano no Vasco, né? Um ano e quatro meses. Daqui a pouco, quase um ano e meio. Você trabalhou com Abel, trabalhou com Ramon, trabalhou com Sapinto, trabalhou com o e agora com Marcelo Cabo. Se você pudesse fazer uma, um rápido comentário avaliando qual o melhor desses treinadores que potencializou melhor a sua participação? Ou que o time funcionasse melhor para a bola chegar para você? Ou que você se encaixasse? Qual foi o melhor deles? E qual foi o técnico que menos te agradou entre esses? E se possível, se você comentasse que na época da saída do Sapinto, do Português Sapinto, muito se falou que um dos agravantes para o rompimento do trabalho dele teria sido a partir de informações que... O entendimento entre ele e o elenco não era dos melhores. Queria se você pudesse comentar sobre isso realmente não era, se você não se sentia bem por ali, como você se sente hoje mais participativo e alcançando uma falha até melhor que o Marcelo Cabo.
1: Não, eu acho que cada técnico nos deixou uma ensinança, um aprendizagem novo. É... Às vezes os processos... É van de la mano de los resultados y a veces los resultados no se dan por cada estilo de, de técnico, cada estilo que quiere implantar, implantar dentro de la cancha, eh, a mí no me gusta hablar quién, quién fue el mejor, quién, quién fue el peor, no me gusta hablar de, de, de la gente que ya no está en, el, en la institución, lo que te puedo decir es, es que cada uno tiene su, su manera de ver eh, el juego, eh, cada uno en lo personal por lo menos me dejaron algo que, que eso para mí es muy importante y me lo guardo para mí porque me sirve mucho para seguir aprendiendo para seguir eh, cosechando cosas eh, pero cada uno tenía su idea de juego muy distinta a la que tiene Marcelo Cabo hoy eh, lamentablemente no, no, por ahí no tuvimos muy buenas campañas porque yo Soy una persona que cree en los procesos y a veces es difícil eh, seguir un proceso a largo tiempo. Hoy por hoy perdés cuatro o cinco partidos y ya prácticamente estás afuera por lo que se vive el día a día, así que a veces eh, es bueno también tener un poco de, de eso para, para que los técnicos puedan trabajar un poco mejor pero bueno depende de los depende de los resultados eh, pero hoy te puedo decir que Marcelo Cabo eh, nos está dando muchísimas herramientas eh, para, para jugar bien, para salir de abajo jugando para crear situaciones de goles para seguir creciendo como equipo como, como personas tanto en lo individual y en lo colectivo eh, lo hacían muy bien de, desde la parte de abajo eh, Marcelo saliendo, jugando eh, creando situaciones de, de goles hoy llegamos más al ataque eh, llegamos con más agentes a, a, al área y eso es muy importante así que esperemos seguir entendiendo la idea que, que él tiene eh, y ojalá que, que bueno que este proceso para él sea a largo tiempo y que que ela, Manuel, podamos, eh, a ele também possa subir à primeira edição.
0: Uhum. Segunda pergunta de fora e de um lugar, de um país que você conhece muito bem, porque se deu muito bem. Ele é comentarista nos canais esportivos da Disney e foi um grandíssimo goleador. Também aqui no futebol brasileiro, Vitor Hugo Aristizábal tem uma pergunta para você, Can. Olá. Germán Cano, ¿cómo estás? Soy Víctor Avistizábal, Aquí estoy, mira, afuera del Atanasio Girardot, donde hiciste muchos goles. Te quería felicitar por tu carrera y a propósito preguntarte, ¿dónde fue más fácil hacer goles? ¿Aquí en Colombia o en Brasil? Un abrazo para todos.
1: Qué gran, gran persona, le tengo mucho cariño. Muchas gracias y por ese saludo. Hace mucho no lo veía a él y, y el, el ciego goleador bravo bravo, eh, mandarle también un abrazo grande. Eh, creo que no lo voy a alcanzar a él todos los goles que él tiene, pero pero no no acá acá en Brasil es mucho más difícil poder hacer goles. Eh, lo veo como más Cerrado por aí, em Colômbia se apresentam mais situações de goles. Acá em Brasil, eu tenho tido várias situações de goles, mas se, se dificulta um pouco mais.
0: Uhum. Você também jogou, é, além, claro, do futebol argentino, onde você iniciou a sua trajetória, a sua carreira, você jogou no futebol mexicano, é, no Leão e no Pachuca, né? É, como é que você se deu lá? Como é que é o estilo mexicano comparado ao colombiano e ao brasileiro? Queria que você falasse um pouco das tuas andanças pelo México.
1: Estilo totalmente diferente. É... Em Colômbia são mais de sair jogando, são... os defensores são mais técnicos, não, não tiram a pelota para... para adelante é... São tienen muchas cualidades técnicamente después en México en México son un poco más dinámicos son más de ida y vuelta partidos más abiertos eh, hay muchos extranjeros y es mucho más competitivo también eh, tuve la suerte de poder jugar tres años en, en un año y medio en Pachuca y un año y medio en León eh, y Y la verdad que lo disfruté mucho el fútbol. Eh, es medio parecido al, al brasilero. Eh, por, digamos, por la cantidad de, de, de jugadores extranjeros que hay, eso lo hace más competitivo. Eh, y realmente eh, eh, lo, el fútbol mexicano lo comparo mucho con, con el brasilero. Eh, tienen muchas características parecidas. Eh, e jogadores também de, de, de grande taxa, de grande nome, é, e são meio, meio similares ao a é Brasil também.
2: Cano, e você saiu da Argentina em 2011, você tinha 23 anos, e fez história em outros países, né? Falamos agora aí do México, também na Colômbia, independente de Medellín. Como é que é para você ser reconhec tão reconhecido em outros países, mas no seu país não ter tido tantas oportunidades. Isso te incomoda de alguma forma? Numa entrevista, uma vez eu te perguntei se você ainda sonharia em vestir a camisa da seleção da Argentina, e você falou que ah, o tempo não dá mais tempo por conta da idade. Tem alguma relação com isso também?
1: Não, não eu sabia que, que na Argentina as possibilidades para poder jugar eran muy pocas por, porque en ese momento había muchos jugadores eh, ya con nombre, con un largo recorrido y yo que venía de, de, de abajo se hizo muy difícil de, de que yo pueda jugar tanto en Lanús, en Chacarita y en, y en Colón por ahí no tuve muchas oportunidades para, para poder demostrar y a veces eh, a veces la carrera del futbolista no, no está en Argentina, hay muchos jugadores que hicieron su largo recorrido afuera del país y yo soy un agradecido a eso porque realmente me, eh, me pude superar a mí mismo que, que, que quería ser jugador de fútbol, que quería ser eh, alguien en, en la vida. Eh, Y por ahí en Argentina no, no lo fue, fue en Colombia, fue en México, ahora lo está haciendo aquí. Eh, y soy un agradecido a eso, soy un agradecido porque bueno, eh, nadie me regaló nada absolutamente nada, fue todo con mucho trabajo, responsabilidad, mucho compromiso durante muchísimos tiempos. Eh, y si me preguntás de la selección argentina, eh, yo te había dicho que soy realista y es, es un poco difícil que yo pueda jugar ahí por la cantidad de jugadores que hay hay muchísimos mejores que yo y, y que se merecen estar en la selección yo acá hago lo, lo que puedo de, de lo que de lo que sé de mi experiencia de lo que de mi fútbol que que, que hice durante un largo tiempo y, y estoy tratando de, de dar mi máximo y de e de seguir melhorando o dia a dia.
3: Cano, é, o Plihau já citou no início do programa a sua relação com o golfe, né? Apesar da sua óbvia relação umbilical profissional com o futebol, você tem uma relação muito próxima com o golfe. Recentemente comemorou gol fazendo a sua tacada, a gente acompanha a imagem. Em que momento Cano, de origem tão humilde dos subúrbios de Buenos Aires, da Argentina, em que momento você se encontrou com esse esporte, por que você foi buscar esse esporte e como explicar essa relação talvez um pouco curiosa com essa paixão com o golfe?
1: Comecei a jogar golf golfe na Colômbia há mais de 9 anos, há muito tempo, um companheiro meu argentino que jogava em Medellín, ele já jogava golfe e um dia me invitou a, a que fôramos ao campo. Eh, Y me dio los tacos y me dice, pegale a la bola. Yo no sabía ni, ni agarrar el, el, el taco. Eh, me acuerdo que el primer tiro que hice erré a la bola. Y tenía una vergüenza porque bueno, y todo el mundo me estaba mirando, observando y, y yo no sabía qué, qué hacer. Hasta que.. Nada, me, me, me gustó, fue algo agradable. Y ahí.. Por parte de él eh, comencé a, a tomar eh, clases eh, con un profesor en, en Colombia y ahí fue donde me enamoré del deporte porque es un deporte que, que tenés que tener mucha tranquilidad, tenés que ser muy estratega para, para cada golpe porque eh, cada, cada golpe vos tenés eh, que pensar muy bien dónde vas a pegar cómo te tenés que parar a, a respirar antes de, de poder pegarle a la bola, a concentrarte, ayuda mucho a la concentración. Y hoy el golf lo lo comparo mucho con, con mi día a día mismo en, en, en el fútbol, eh, a tomarme ese segundo de más para, para poder definir, para ejecutar bien y tomarla. La, la mejor opción me ayudó mucho sobre todo a tranquilizarme que antes por ahí era un poco ansioso eh, y el golf me ayudó mucho a, a bajar un poco a tranquilizarme a pensar un poco más y a saber definir un, mucho mejor así que hasta el día de hoy sigo jugando y, y cada vez que voy al campo lo, lo disfruto mucho porque es un deporte que así como te da también te quita porque é difícil de jogar, né? é
0: muito difícil. Você já se considera um bom jogador de golfe? Não. <risos> é, mas... Bisbilhotando Não. um pouco da, da tua vida fora do campo também, é, eu, eu fiquei sabendo que você gosta muito de animais, acho que você tem um cachorro aí na na tua casa no Rio de Janeiro, e gosta muito de ler. Que tipo de leitura em especial você gosta?
1: Mira, ahora mi esposa me regaló un libro, de, yo estaba en Argentina, y me trajo un libro de, de, de algunas bodegas de, de, de Mendoza, de, de vinos. Eh, y la verdad que me, me gustó mucho, todavía no lo, no lo, no lo leí, solo vi la, la, la biografía. Eh, Y bueno, vamos a ver ahora qué, qué, qué es lo que trae. Pero realmente me gusta, me gusta de, ese, de ese tipo de, de, de estilo: de, de, de vinos, de, de paisajes, de, de carnes, de, de ciudades que por ahí no, no conozco. Eso es como que es más atractivo para, para mí, no tanta novela, no tanto. Tanto drama, prefiero mais llevarlo para outro lado.
0: Biografias, biografias esportivas, de ídolos esportivos, que te agradam ou, ou você passa batido, passa reto?
1: Não, não, me agrada, sim, também me agrada. Mientras que seja de deporte, de ciudad, de, 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 de paisajes, de carne, de comida, de todo tipo de essas coisas, me, me gusta, assim que agora me, me regalou justo agora um livro, assim que, lo vamos ler agora, em dias lo vamos a, a ler,
0: assim que, vamos ver o que passa. O homem sabe viver, Roberto. Vinhos, <risos> golfe, <risos> assados. Hein?
2: Agora aqui no Brasil o Cano uma vez falou que o tipo de música que ele gosta é sertanejo. Ainda é, Cano ainda escuta muito sertanejo, é isso mesmo.
1: Sim, <risos> sim, sí, sí, todavia, todavia, sim, sí, sim. Sí, Gustavo Lima. Sí, 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 escucho, escucho de todo ahora, yo ya soy un carioca más, ya. no zambeo, no zanbeo, no no pero pero sí, me gusta escuchar de eh, la, la zamba de aquí, el pagochi, el, el, el funk también, el funk es un poquito más pesado para mí, porque pum, pum, pum... pum, pum é um pouquinho duro para mim, mas
0: eu aguento bastante bem. Ô Pedro, só um segundinho para a gente não perder ah. essa coisa do cano falar um pouquinho da vida dele no Rio de Janeiro. É, a gente vai ter agora a participação contar com a participação. De um ídolo vascaíno, campeão da Copa Libertadores em 1998, fazendo muitos gols. Aliás, é o brasileiro com mais gols na Copa Libertadores. Nosso, não vou chamar de ex-companheiro é, de ESPN, porque é eterno companheiro, só não está mais no, no, na rotina ali no dia a dia com a gente. Luizão, que também vai te perguntar uma coisa que tem tudo a ver com o que você respondeu há pouco. Fala, Luizão! Fala galera da ESPN, tudo bem? Bola da vez, que prazer falar com vocês Poxa aqui, saudade que eu tenho de vocês Então uma participação especial do Cano Cano, eu queria te perguntar qual a diferença que você acha do povo brasileiro, do povo argentino Se você foi muito bem recebido
1: aqui por esse povo maravilhoso eh, Muito obrigado por o carinho, por o mensagem também aí É... Eh... Es muy similar el fútbol brasileño con, con el argentino, por la manera que, que, que juegan, que, que cada vez que entran al campo dejan la vida, eh, que siempre van para adelante. Eh, y estamos, estamos al lado, ¿no? Brasil y Argentina eh, está muy pegado y, y vivimos casi la misma costumbre. Yo no, no podía creer cuando llegué a Río de Janeiro toda la gente que había en el aeropuerto esperándome, eh, toda la, la, la torcida vascaína, eh, ese recibimiento no, no me lo olvido más. Eh, por ahí esa diferencia en Argentina por ahí no, no se ve. Eh, no te van a ir a buscar tanta gente al aeropuerto. Y eso es lo que rescato de, de los brasileños de de, sobre todo de, de Vasco da Gama. Toda esa gente esperándome en el, en el aeropuerto, eso para mí quedó marcado en el, en el corazón. Dije, no, yo tengo que dar la vida por, por esta institución. Eh, y ahí fue que, que me encariñé mucho, porque ellos querían que yo llegue acá a Vasco da Gama. Eh, y, y eso para mí es muy gratificante que, que la gente me pida. Eh, Es algo, es algo lindo, es algo lindo desde que llegué hasta el día de hoy, la gente habla muy bien de mí por la dedicación, por el compromiso, por el trabajo eh, y eso hace que, que quiera más, que siga aportando mucho más al equipo, eso me hace, me hace sentir importante y, y con ganas de, de seguir trabajando y dando lo mejor.
3: ¿Canva? Você fala que essa recepção da torcida no aeroporto mexeu muito com você. E também teve uma situação daquela pressão, entre aspas, uma boa pressão, a torcida invadindo suas redes sociais na época da negociação, colocando o nome do Vasco, pedindo para você ir para o Rio, para fechar com o clube, e jogar no Vasco. Então, imagino que você alimentou toda uma situação de contato próximo com o torcedor vascaíno. E teve isso por muito tempo. Você só teve a presença da torcida na arquibancada do estádio durante cerca de 10 jogos. Entramos na pandemia. Como tem sido para você? Como é que é exatamente o seu contato hoje? Como é que você lida com isso? com o torcedor do Vasco, que já te considera como um grande ídolo, os números provam isso, o carinho. Como é que é exatamente a sua relação? É nas redes sociais? Tem alguma coisa ainda que mínima na rua? Como é que você vive com isso? E se isso também te causa uma certa frustração, você queria viver um pouco mais isso nas ruas nas arquibancadas o que, que você pensa, o que, que você deseja viver em o que, que você viveu ou anda vivendo com esse torcedor do Vasco que te pegou ali no colo, te deu carinho antes mesmo da sua chegada?
1: Sim, sí, eu mirava toda a torcida por, por vídeos antes de minha chegada ao Vasco e eh, realmente é uma torcida de muito fogo, de, de muita de, de paixão de, de apoyar mucho al equipo y cuando llegué aquí nos encontramos con un montón de cosas que, que sucedieron yo solo he jugado 10 partidos con, con la torcida en, en Saccionario o no sé si menos eh, y realmente para mí fue muy triste ¿no? Que, que, que no pueda disfrutar de eso no pueda conocer eh, eh, Toda, toda toda la gente de, que, que viene a Sancionario no, no pueda disfrutar de, de ellos, eh, pero recibo mucho mensaje, mucho cariño por las redes sociales, en todo momento, en todo momento recibo mucho cariño, eh, hace un año y cuatro meses que estoy aquí y el agradecimiento, el respeto eh, siempre están hacia, hacia mí. ¿no? Es mucha la gente que me escribe, no, no puedo responder a todas las personas, pero ya por este medio agradecerles a, a toda la, la torcida de Vasco Gama Gama eh, por ese cariño, por ese recibimiento. Eh, yo estoy muy agradecido, de, primero de, de vestir la camisa de Vasco, de, de que ellos me vayan a buscar al aeropuerto, del de cariño que me dan día a día. Eh, y me lo hacen saber por ahí y no se puede disfrutar de ello en, la, en, en San Yonario, pero miro las redes sociales que están en todo momento alentándome y eso para mí es muy importante. Ojalá que pronto nos podamos abrazar entre todo y que esta pandemia se, se vaya de una vez porque es, es muy triste poder eh, ver así toda esa gente que, que se está muriendo y que e que não possa desfrutar de lo que disfrutamos antes, que era simplesmente ir a, a um estadio a, a alentar a tu equipo e, e passar lá bem e ver um bom espectáculo. así que desejar isso, desejo que que pronto podamos voltar à à normalidade.
0: É, e além da pandemia, você viveu uma primeira temporada extremamente turbulenta no Vasco, no que diz respeito a política interna do clube, fogo aberto e declarado, aquele que você achava que iria ser o presidente, de repente não era mais. Muitos problemas administrativos também por conta disso, muitos problemas financeiros. Isso você já imaginava ou foi totalmente pego de surpresa?
1: Não, não. Quando, antes de chegar a Vasco, eu já sabia todo o que estava sucedendo... Eh, sabía todo lo que estaba pasando, pero en lo personal y en lo deportivo era algo nuevo para mí en apostar eh, tanto en lo deportivo a, a nuevas cosas nuevos cambios eh, qué bueno que, que me hizo bien eh, poder cambiarme de país llegar aquí a, a, a a otra realidad, a, otro, a otras cosas que, que estaban sucediendo dentro de Vasco, que son temas delicados, que son temas que no le hace bien a, a la institución. Eh, sabía dónde eh, yo sabía dónde venía. Eh, y creo que ahora con esta nueva dirigencia eh, tengo muchas esperanzas de que, de que las cosas cambien. Yo soy una persona de con, con mucho optimismo, eh, creo, creo en el trabajo, creo en el esfuerzo, en la dedicación y, eh, y esperemos que, que de una vez por todas se acaben todo lo que le estaban haciendo mal a, a Vasco da Gama para que pueda revertir esta situación y, y,
0: y Vasco pueda volver donde realmente se merece. Roberta Barroso, Pedro Ivo Almeida, guardem suas perguntas para o segundo bloco. A gente vai fazer a única parada do Bora da Vez. Agora, daqui a pouquinho, voltamos com o um artilheiro argentino Cano, hidro maior do atual Vasco da Gama. O Bola da Vez volta já!
3: Olá, Plirral, amigos do Bola da Vez, um abraço para o German Cano, prazer falar contigo. Cano, a derrota de 3 a 0 para o Fortaleza na reta final do Campeonato Brasileiro foi determinante para o rebaixamento do Vasco. Ironicamente, você teve um problema de gastroenterite, não pôde treinar durante a semana e acabou ficando no banco de reservas. Você realmente não tinha condições físicas de começar jogando essa partida ou foi pego de surpresa pela escalação do Vanderlei do Ximburgo, que era o técnico do Vasco na época, e resolveu mandar um, a campo um time sem centroavante? Saudações e bom programa.
1: Não, dois, dois dias antes me sentia me sentia mal de estômago, Mas igualmente queria, queria viajar, queria estar com o equipe, y ver cómo evolucionaba antes del partido. Hablé con el profesor y eh, me preguntó cómo estaba, porque también no había entrenado eh, y me dijo que lo mejor era que, que entré en el segundo tiempo, porque bueno, yo venía de, de no entrenar y me pareció lo correcto. Me pareció que, que, que estaba muy bien, obviamente yo respeté su decisión, Y era un partido determinante eh, en ese momento, más allá de que uno quiere jugar siempre. Pero bueno, yo sabía que no, no, no estaba al 100% físicamente. Eh, y creo que la mejor decisión entre los dos fue, fue que arranque en el segundo tiempo. Lamentablemente no, no hicimos un gran partido y que era un partido decisivo. Así que. Não, que são coisas do,
2: do futebol. Não? Cano, você já falou um pouquinho sobre o técnico Marcelo Cabo, e recentemente ele falou da tua importância não só quando o Vasco tem a bola, falou também o quanto você tem sido participativo quando o Vasco está sem a bola. O quanto o Marcelo Cabo contribuiu para isso também, você também está sentindo isso, que você está sendo mais... Participativo também quando o Vasco está sem a bola. E o quanto o Marcelo Cabo tem te ajudado nesse sentido?
1: É... Marcelo, quando não temos a, a bola, ele quer que quede que, que como mitad de campo para que não puedan é, filtrar a bola por, por dentro. Isso é o que, que ele quer que haja quando, quando não temos a bola. Después, total libertad para moverme en el frente de ataque, eh, para pisar el área, para, para llegar. Eh, y lo que le, le quiero demostrar a él es el compromiso, el trabajo, la responsabilidad de que si él me dice que tengo que bajar hasta mitad de cancha o, o hasta más atrás, yo lo, lo voy a hacer, eh, porque es en beneficio de, del equipo. Y a veces los partidos... Eh, te llevan a, a que tenga que estar más atrás y, y correr por ahí un poco más, eh, pero bueno es parte de, del fútbol, es parte de lo que él quiere, es parte de estar bien encajado para para que no nos filtre la bola por dentro, que, que de tapar esos pases para para que los contrarios no no se vengan tanto, así que lo estamos haciendo bien, yo estoy entendiendo muy bien su idea. E é uma pessoa muito clara com, com seu mensagem. E isso é muito bom para o jogador.
3: O Cano, a Roberta cita um entendimento maior, você confirma, desse time atual com o Marcelo Cabo. Um trabalho que parece que começa a render alguns frutos e a gente vai poder conferir ao longo da temporada, a Copa do Brasil Série B. O Plihal citou há pouco, fora de campo, muitos problemas e não tanto entendimento que o Vasco teve no último ano. Mas eu queria entender como é que está exatamente a relação do time do elenco com a diretoria atual. Essa diretoria que assume esse ano. Há um entendimento? Há um diálogo? O que se passa para vocês, um clube que sofreu tanto com questão de salários atrasados, teve que demitir funcionários para colocar, tentar colocar as contas em dias, apresentou um balanço com uma dívida cada vez maior, superando a cada dos 800, batendo quase 900 milhões de reais. Como é que é esse entendimento hoje, fora de campo? Dentro de campo, me parece que as coisas começam a caminhar, vocês com Marcelo Carro. E o elenco atual, você, enquanto um dos líderes, com a diretoria atual, com o presidente Jorge Salgado, até na figura do Pássaro, como é que é esse contato? O que eles têm passado para vocês a respeito de investimentos, salários e de projeto a longo prazo?
1: Estão fazendo um esforço grande na instituição, sobretudo na reconstrução de de Vasco da gama. Eh, han modificado muchísimas cosas dentro del club, que bueno, que, que poco a poco va mejorando, ¿no? Esto no es de un día para otro, eh, es un proceso largo, largo, que, que hay muchas cosas que están reflejadas, que, que se están viendo eh, dentro de la cancha, eh, y fuera de la cancha, eh, se están viendo muchas mejoras en la institución, eh, en lo que quieren para, para más adelante eh, y entre todos creo que lo estamos logrando, eh, llegaron jugadores eh, con cualidades muy buenas que, que van a dar mucho fruto para, para la institución. yo Creo mucho en ellos eh, y creo que, que nos va a ir bien si, si, si respondemos como tenemos que responder. Si, si la dirigencia se compromete con los pagos, eh, de dejarnos al día, si se compromete con eso nosotros vamos a, a responder dentro de la cancha como, como tiene que ser. ¿no? Eh, y espero que, que poco a poco podamos seguir mejorando más. Eh, también destacar eso dest destacar que, que que toda la dirigencia de Vasco está trabajando muy duro todos los días para, para revertir esto, es, es difícil pero no es imposible así que esto lo vamos a, a lograr entre todos, eh, Vasco da Gama va a salir adelante si todos tiramos para el mismo lado, si todos estamos encima del barco, así que Creo mucho en, en este proceso, en el proceso de, del profesor, en el proceso de la dirigencia, en estos jugadores nuevos que llegaron a, a la institución. Eh, solo hay que hay que jugar y demostrar cada partido y demostrar que el compromiso está por encima de todo.
0: Uh -huh. O Cano já respondeu, né, no primeiro bloco, que não tem ambições de seleção argentina por conta da idade dele, 33 anos, a concorrência também é fortíssima, né? Apesar, é, talvez o fã do esporte não saiba, né, Pedro, que houve um ano em que ele, na artilharia de argentinos pelo mundo, só ficou atrás do Lionel Messi. Quer dizer, ficou em primeiro, né, porque o Messi oh. é um ET, ficou na frente do Agüero, por exemplo... É, o, o Cano, numa temporada, fez 42 gols com a camisa do Independiente de Medellín, uma marca muito, muito expressiva. E a gente está vendo aí alguns gols é, do Germán Cano com a camisa vermelha do Independiente de Medellín. Bonita a camisa! Eu quero saber de você, Cano, é, quais foram, isso época de garoto mesmo, as suas maiores influências é, na posição, na tua posição de centroavante? Havia grandes jogadores argentinos, né? Batistuta, Hernan Crespo, entre outros. Você é mais ou menos essa geração, enquanto moleque. E qual era o seu time de futebol, quando garoto? Enquanto PIB?
1: Sim, sí, eu não podia crer quando estava abaixo de, de, de Leo Messi, na tabla de, de goleadores no mundo. La verdad que no. Hice muchísimos goles en Colombia, pero jamás pensé que, que iba a llegar a, a estar por debajo de él. Eso para mí fue algo que me sorprendió mucho. Eh, ¿Qué te puedo decir después? Eh, mi, mi equipo de, de toda la vida fue Lanús. Eh, yo comencé a los nueve años a, a jugar ahí. Eh, y. Y comencé con, con todas las divisiones menores, llegué a, al plantel profesional, eh, debuté en, en Lanús y, y es como mi casa porque, bueno, ahí también mi, mi mamá trabajó en el club un tiempo, eh, Nicolás Russo, el presidente. ¿Qué que la facías? Eh, limpieza, mi mamá trabajaba limpieza y, y con nosotros cuando terminábamos el, el entrenamiento, ella nos daba... Eh, como un refrigerio, no, nos daba de comer eh, y era algo, algo muy lindo ¿no? ese tiempo que, que yo estaba ahí. Y bueno, Nicola fue como, como un segundo papá para nosotros, nos ayudó muchísimo en, en su momento y yo le tengo un gran cariño a Lanús porque bueno fue el que, el, que me creó como jugador, que, el que me inventó como jugador, aprendí muchísimas cosas de de chico y que hoy soy un agradecido por formarme de cómo me formó la Luz eh, que lo pude lo pude demostrar eh, tanto en Colombia como en México y bueno, ahora ahora acá en, eh, en Brasil y espero poder seguir dándole mucha más alegría a toda la gente después mi ídolo, así en mi posición eh, Patistuta sí, me gustaba mucho eh, ¿Quién más? Abuelo también, Abuelo Iguain también, son grandes definidores. Eh, que Juan es y no Brasil. la Grande Liga.
3: Brasil, ¿Y los jugadores brasileños, ídolo? Los brasileños, En mi posición, ¿tú? para mí, yo siempre sí, lo sí, dije: sí.
1: Eh, el fenómeno, Ronaldo. Para mí, para
0: mí, crack. <risas>
2: E você aí falou tem Dois aí...
0: minutinhos para terminar o programa, Roberta. Um minuto para você perguntar e um minuto para o Germânio responder. E aí a gente finaliza o bola da vez.
1: Me encantaria poder conhecê-lo, a... a Ronaldo.
3: Ah, é. De, Ronaldo.
1: De, de muito chiquito.
3: Que legal. O Plihal falou que vai providenciar aqui na ESPN. Esse <risos> é uma, uma é, <risos> eu, vez. Eu
0: tenho, tenho certeza que o, o Ronaldo vai, vai se sentir honrado. De ter como ídolo é, o Germán Cano, como é fã, é no assim. caso, o Germán Cano.
1: Sim, sim, eu lo seguia de muito chiquito, veía todos os seus goles, todas as suas gambetas, até o dia de hoje, porque também é muito carismático. Não lo conozco personalmente, mas siento que é uma pessoa muito carismática e que se pode conversar e falar tranquilamente.
2: Cano, já que você falou sobre para você. Muito rápido, Cláudio. Já que você falou sobre os seus ídolos, né eu quero que você fale qual foi o goleiro mais difícil que você enfrentou. Você precisa de poucos toques na bola para fazer um gol, mas qual é o goleiro mais difícil que você enfrentou na sua carreira até hoje?
1: É, em toda a minha carreira? Isso. Difícil, né? Difícil pergunta. <risos> é... Armani. Armani. Armani, goleiro Armani, do Atlético Armani, Nacional,
0: hoje do River Plate, mas quando Sim. o Cano enfrentava, era goleiro do Atlético Sim. Nacional que venceu a Copa Libertadores cortei... da edição de 2016 pelo Atlético Nacional.
1: Sim. Eu lhe cortei um, um recorde a ele, ele tinha... Ele faltava, não sei, 80 minutos para batir o recorde dos máximos arqueros em, em, em Colômbia. E eu lhe, lhe cortei um recorde de estando em Colômbia, ele cortou um recorde, e sempre que eu que vejo, me diz, me cortaste esse recorde, te quero matar
0: <risos> Estraga prazer eh, dos goleiros, mas eh, nos deu aqui uma hora de muito entretenimento, muita diversão, muito prazer, Germán Cano, prazer pela entrevista e por te conhecer, foi ótimo. Agradeço também a Roberta Barroso, lógico, e claro, ao Pedro Ivo Almeida e, claro, também ao nosso fã do esporte pela companhia nesses últimos 60 minutos. Bora da vez, retorna no sábado da semana que vem. Tchau, gente!